0: Bendiciones a todas y bienvenidas a este programa y nuevo episodio de Mujer Valiosa Podcast. Soy Rebeca Cejebre y este es tu programa Mujer Valiosa. Mi deseo es ayudar a todas las mujeres valiosas que quieren avanzar en su camino a la sanidad emocional, al crecimiento espiritual y, por supuesto, a la prosperidad en todas sus áreas. ¿Estás tu amiga lista para vivir sana y próspera? ¡Sí! Aquí en este programa encuentras la guía y el apoyo que tú necesitas para finalmente crecer afirmada en tu fe, avanzar en tu propósito de vida y comenzar tu viaje aún mejor tú. Bienvenidas todas, bendiciones a todos. Este es tu programa y nuevo episodio de Mujer Valiosa Podcast. Yo soy Rebeca Cejebre y este es tu programa Mujer Valiosa. Así que mi deseo es ayudar a todas las mujeres valiosas que quieran, bueno, que quieran continuar avanzando en su camino a su sanidad emocional, su crecimiento espiritual, su prosperidad en todas las áreas. Ah, y es por eso que aquí en este programa tú vas a encontrar la guía, el apoyo que tú necesitas para finalmente crecer afirmada en tu fe, para que puedas avanzar en ese propósito divino de vida y comenzar, por supuesto, un nuevo viaje de la mano del Señor Comienzo este episodio presentando a nuestra invitada, ella es Gabriela Maya, está conmigo, y a uh, su libro La Voz de su Llamado. Este es el libro que vamos a estar um, estudiando en el día de hoy, hablando un poquito sobre eso. Uh, la presento: Gabriela nació en México, ella nos va a decir dónde, uh, y también ella está casada por más de 15 años con Ricardo Amaya, con quien tiene dos hermosas hijas, Valerie y Gianna, y un hijo llamado Ian. Y hasta la fecha ejerce con su esposo, el Ministerio Pastoral, en la ciudad de Hollister, California. Bien, te, te damos la bienvenida. Um, Gabriela, ¿cómo estás en este día?
1: Hola, ¿qué tal? Muchas gracias. Un saludo para todas las que están por ahí. Um, estamos muy bien, gracias a Dios, aquí
0: contentas de, de estar con ustedes. ¡Ay, qué rico estar en California! Uh, sí. Ya 15 años en el ministerio con tu, con tu esposo y tus hijos. Y eres de México, dinos de dónde es que exactamente de México, de dónde eres.
1: Soy de México, de un pequeño pueblito en la ciudad de Durango,
0: eh,
1: un pueblito como de unos 900 habitantes, de ahí vengo yo, se llama La Soledad, mi pueblo. Ajá, eh, oh. Ustedes saben que en México los nombres son larguísimos, mi pueblo se llama La Soledad, el municipio de Canatlán, en el estado de Durango. Es algo... Ajá, ajá.
0: <risa> Que solamente los mexicanos entienden exactamente cómo llegar ahí. <risa> es, como, es, es como si estuviéramos dándole, eh, como si nos fuéramos a un Uber y dijéramos, mira, llévame a tal lugar, con tal lugar. Y dicen, no, señor, ¿dónde queda eso? Eso no sí. sabemos cómo es. Pero bueno, estamos, está, estamos estudiando de tu libro, estamos um, conversando sobre tu libro. Me encanta porque la voz de su llamado es el arte de escuchar y seguir el propósito de Dios en nuestras vidas. Tú nos hablas mucho acerca de enfrentando nuestras propias dudas acerca del llamado, uh, entendiendo que el Señor nos da señales y a veces no solamente hablas del llamado, sino de cómo es nuestro llamado está unido a tantas cosas y que tenemos que tener cuidado de escuchar su voz, no solamente de qué es lo que Él quiere hacer con nosotros, a través de nosotros, sino también cuáles son su, su propósito eh, en, en toda nuestra vida, incluyendo elegir nuestra pareja, ¿verdad? Um, mm, sí. Y también enfrentar las emociones, Um, que, que pueden llegar y, y hay un capítulo lindo en el que tú hablas acerca de, de que a veces tú crees que sabes tu llamado conoces tu llamado pero no ha estado confirmado está como en esa espera y hay un momento en el que podemos tener la tendencia a dejar de servir cuéntanos un poquito cuál fue tu experiencia y por, por, qué, por qué crees que es importante tener eso en tu libro, la voz de su llamado
1: uh, creo que para mí en lo personal fue importante por las experiencias que yo tuve sobre eh, cuando uno está en su primer amor, uno quiere hacer de todo en la iglesia, ¿no? Donde lo pongan uno está dispuesto a servir. Pero si sí se llega un momento en el que uno dice, bueno, estoy en alabanza, pero um, quiero probar algo más, quiero hacer algo más. Y estás tan afanado en probar un poquito de todo que terminas a veces um, cansándote y diciendo, no, no sé, todavía en... Qué, ¿En qué área o, o en qué lugar Dios realmente quiere que yo esté sirviendo y enfocada Así en eso? Así es. Entonces tiende uno como a, a desanimarse un poco. Y en mi caso, por ejemplo, yo lo escribo ahí, como que me cansé un poquito y dije, ay, me voy a tomar un, un descanso, uh, no quiero estar tan, tan metida en la iglesia porque no sé dónde es que debo de servir realmente. Y ahí mm. es donde empecé. Empezaron mis dudas, ahí es donde empezó como mi, uh, mi, mi ansia ¿no? de saber, Señor, cuál es mi llamado, cuál es el propósito que tú tienes para mí, pero lo hablé también en el libro, cometí ese error de querer como descansar con el pretexto de necesito mi tiempo para buscar
0: uh, las señales que, que necesito para saber dónde Dios me quiere poner. Y algo que me encanta es que tú dices son pretextos, y antes de hablar de pretextos, tú dices a veces es pereza, ¿verdad? Sí. Uh, sí, y, sí. y también hablas de Romanos 12:11, donde dice que en lo que requiere de diligencia, no perezosos, servientes en espíritu, sirviendo al Señor. Es un libro realmente precioso. Si ustedes lo, pudi- lo pueden ver, los que están, bueno, están viendo en el video, los que están escuchando, les aseguro que tienen que ir a, um, a, a, a editorialwipil.com, a de Gonal Gabriela, adquirir el libro. Por supuesto que también está disponible en Amazon para todas las amigas que así lo desean de esa manera. O si quieres comprárselo a la autora, Gabriela para que te lo envíe firmado. Um, los libros son hermosos. Este libro es precioso y creo que toda persona que tenga ese, ese llamado a servir se va a encontrar con eso, ¿verdad? Que tiene que confirmar su llamado, se va a encontrar en el centro, entre, entre no, ni siquiera estar ni siquiera tener en la mente de que Dios la puede estar llamando a algo, al ah, punto donde tú estás en el día de hoy, que estás sirviendo en este momento en tu iglesia. Y aún, um, y aún te sirvió, creo, porque, um, Gabriela, cuando Dios te llamó a escribir este libro, ¿verdad? Porque es un llamado también, ¿cierto? Uh, ¿cierto? Tú pudiste escuchar también la voz de su llamado. También te ha podido dar pereza, ¿no?
1: <risas> creo que sí. En todas las áreas de nuestra vida podemos caer en eso. Cuando hablamos de los pretextos, creo Para mí siempre los pretextos son son de una persona perezosa, ¿no? Que no quiere trabajar, que no está muy disponible a servir. Y pues dentro de la iglesia a veces pasa, o sea, mucha gente le pasa que no está muy disponible, ¿no? Pero la experiencia que yo tuve es que mientras menos trabajaba, más me alejaba de conocer el propósito de Dios. Y que era la manera de yo descubrir donde Dios me quería poner era trabajando, haciéndose, o estando activa, estando sirviendo aquí, allá, donde quiera que me pusieran para yo poder encontrar el lugar donde Dios me quería colocar.
0: Mm, así es. Y, um, por supuesto, el Señor siempre nos está guiando. No es solamente, bueno, cuando llegue ese momento que, que, que ya todas las, las señales digan que este es el momento y que Dios me diga, me mande por un ángel diciéndome que este es el momento. Sí, Entonces, sí. Pero también hay momentos de preparación, ¿no? Hay momentos en que tú... Uh, necesitas si tú sabes que Dios te llamó a hacer algo pues lo más importante es en este momento es prepararte y tú lo dices muy bien que tal vez um, una de las cosas que tú puedes empezar a hacer es servir o sea servir, servir en lo que en lo que hay entonces ta- cometemos ese error en todo por ejemplo ahora mismo en este momento nosotros hay personas que, que tienen también el deseo de escribir un libro estamos lanzando la academia por supuesto um, y cuando yo cuando yo comencé a escribir mi primer libro Ah, pues tenía la intención de escribir un segundo libro y un tercer libro. Ah, algunos, como tú, tenían el deseo, el deseo también de ser, sabían que iban a estar en el ministerio tiempo completo, pero estás, a veces estás en ese centro, en esa mitad. Yo pienso que una de las mejores cosas que podemos hacer es nosotros estar dentro de esa comunidad donde probablemente después vamos a, a servir más a fondo como líderes, pero en este momento podemos servir, y creo que a veces se nos, se nos olvida de esto de servir, que al final cuando tú estás en tu llamado, aún cuando tienes el libro en la mano, ahora mismo que estás haciendo, estás sirviendo, estás hablando a tus lectores, estás buscando esos lectores, estás buscando esas conferencias, esos lugares donde vas a servir, uh, dirigida porque tienes ahora un mensaje ya escrito, las personas a veces se le olvidan, lo, you know, es una tarea ardua escribir, uh, y, y también todo aquello que tengas que hacer cuando, uh, cuando estás en la mitad de tu llamado, que no estás segura que lo has confirmado o no. Uh, la Biblia nos habla, dice, tu, tu libro de un joven que se llamaba José, y pobrecito José, le tocó bastante preparación, ¿cierto?
1: Le tocó duro a José, sí. <risa> Así es, es.
0: Cuéntanos un poquito sobre lo que, lo que nos diriges aquí en el libro, acerca de, de la historia de él.
1: Creo que eh, resumí un poco la, la, la historia de José, desde que uh, él tuvo que enfrentar el rechazo de sus hermanos, ¿no? el, el que lo hayan vendido como esclavo, uh-huh. uh, o sea, todo en la vida de José era desastre tras otro y creo que él tuvo muchos motivos para poder decir, ay, estoy desanimado, no quiero seguir, ¿no? Y yes. sin embargo, hizo lo contrario. O sea, cada reto, cada dificultad, en cada dificultad, él se mantuvo firme con la actitud de siervo. O sea, todo, todo, todo el tiempo estuvo sirviendo. Mientras estuvo de esclavo, él sirvió en la casa de Potifar, él, él sirvió en la cárcel... Y en cada una de esas áreas Dios lo fue guiando hasta colocarlo donde creo que Dios tenía el propósito para él, que era siendo un gobernador. Entonces, a veces nosotros somos tan tan sensibles, por decirlo de alguna manera, que cualquier tormenta que viene a nosotros nos hace como desistir y, y, y lo digo porque... Lo vemos dentro de la iglesia, ¿no? Que una persona que a veces está pasando una dificultad, lo primero que hace es, ya no tengo ganas de ir a la iglesia. Ay, ya no tengo ganas de ayudar en lo que estoy ayudando. Entonces, cuando hacemos eso, es lo que yo les digo y lo que yo he sentido en mi vida. Me alejo mucho más de cumplir el propósito de Dios que manteniéndome firme aún en la dificultad y yo sigo sirviendo porque al final el llamado es ser, tener una vida de siervo. O sea, estar sirviendo a los demás, estar sirviendo en la iglesia, en nuestra casa, en el trabajo. Cualquiera que sea el llamado que Dios te está haciendo o te va a hacer,
0: es un llamado a, a servir. Amén, así es. Son un llamados y el libro en el capítulo 3 te hace, llama, te hace ese llamado al lector, a ser diligente, a ser diligente. Yo sé que muchos uh, van a tener que ser diligentes con, con su rol que tienen en ese momento, si es de padres, de madres, uh, si es su rol como dices tú, de la música o lo que sea que te hayan colocado en tu iglesia, en tu casa, en tu comunidad. Uh, algunos van a tener que ser diligentes y terminar ese libro que comenzaron a escribir uh, así como lo, hizo, lo, como lo hizo Gabriela. Te felicito, Gabriela. Un libro precioso, un tema súper espectacular uh, que creo que todo el mundo necesita. Sobre todo decíamos que este libro también no solamente está dirigido a, a, a mujeres, también está dirigido a hombres, pero sobre todo también a jóvenes. Porque cuando estamos jóvenes... A veces estamos, mis hijos ahora mismo están pensando en su carrera ¿no? universitaria. Eso es parte de su propósito, es parte, parte de su llamado. Es importante que, que tengan las claves para poder tomar esas decisiones. Así
1: es, así es. Uh, lo, lo hablaba uh, con mi niña, ¿verdad? Tengo una niña que va, está a punto de cumplir los 17 años. Y, y yo le digo, cuando somos jóvenes, principalmente a tu edad, damos por sentado que la vida nos va nos va a ir dando todo así como regalado, ¿no? Como que todo nos... y, y en realidad no. Tienes que luchar por las cosas. Tienes que luchar por entender cuál es el propósito por el cual Dios te trajo a esta tierra. Yes. La única manera de hacerlo es precisamente manten- manteniéndonos trabajando. Queremos subir de nivel. Es como en cualquier nivel de trabajo. Tú quieres tener un puesto más alto. El patrón lo que tiene que ver en ti es que estás trabajando, no que estás ahí sentado de flojo sin hacer lo que te corresponde. O sea, necesita verte activo trabajando para colocarte en una posición más alta.
0: Así es, y es bíblico completamente lo que estás diciendo. Sí. Tú dices en tu libro, si quieres que tu padre te ascienda de puesto, muestra felici- fidelidad en lo poco y estarás listo para el gran reto que tiene para ti. Adelante. Muy bien, así que con una actitud humilde deja que él te prepare y aún con lágrimas de cansancio. Un día verás que todo eso todo esto tenía razón de ser. Lo hiciste también con tu libro, te felicito, me encanta, así que adquieran su gracias. libro en editorialwipil.com para de, de moral Gabriela. Y bueno, nos estamos despidiendo, gracias a todos por estar con nosotros en este programa Mujer Valiosa, y recuerda que si tú escuchas la voz de su llamado, entonces puedes seguir su propósito. Gracias Gabriela. Gracias a ustedes. Nos vemos pronto. Sí, hasta luego. Hasta luego. Recuerda, amiga, visitar nuestra página de Instagram. Quiero recordarte que eres valiosa en el corazón de Dios y que también hoy puedes decidir ser valiosa en sus manos. Y cuando estás saciada de su amor en el día a día, estoy segura que vas a poder alcanzar todas tus metas con gozo. Así es. Si me estás escuchando en podcast o me ves en Facebook o Instagram, recuerda tomar un pantallazo a este programa, subirlo en tus historias en Instagram y por supuesto etiquétame como Rebeca arroba Te recuerdo que en la descripción de este programa tenemos todos los enlaces que te llevan a otros contenidos y también otras maneras de conectarte conmigo todo el tiempo. Pero el más importante de todos ellos es que tú te inscribas en mi próximo webinar en rebecacegbre.org, raya diagonal webinar. También aprovecho para pedirte que compartas este episodio con alguna otra mujer valiosa en tu vida y bendícela. Un abrazo querida, nos vemos muy pronto.